0: Bonjour à tous, bonjour à vous qui vous connectez aujourd'hui pour cette étude biblique. Bonjour frères et sœurs, soyez le bienvenu, la bienvenue sur l'étude biblique de l'église La Citadelle. La Citadelle est une église dynamique, une église qui aime le Seigneur, qui suit le Seigneur, qui sert le Seigneur avec zèle, avec dévouement depuis maintenant 28 ans. L'église est de 93-53 boulevard Saint-Michel, à Montréal. Alors, si vous êtes de la région de Montréal et que vous n'avez pas d'église locale, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue pour les Québécois. Vous êtes bienvenu de venir vous joindre à nous. Ça nous fera très plaisir. Et si vous êtes de passage et que vous voulez passer vous, nous voir, nous faire un petit coucou entre frères et sœurs dans le Seigneur, ça nous fera également une très grande joie. Nos cultes sont tous les dimanches de 10h à 12h30. Et nous avons aussi des activités pendant la semaine. Donc, vous pouvez vous retrouver toutes les informations là-dessus en allant sur notre site wwwéglise ou en vous abonnant aussi, et en vous abonnant, je voudrais dire, et en vous abonnant sur nos réseaux sociaux, dont la page YouTube que vous êtes en train de suivre ce, cette étude biblique ou encore notre page Facebook ou Instagram. Donc voilà, euh, j'en profite pour vous dire de partager, vraiment de vous souhaiter la bienvenue, mais de partager. On ne garde pas les bonnes choses pour soi-même, on partage, on est généreux. Alors faites sur ce lien, si vous le voulez bien, à des personnes autour de vous, que ce soit vos amis, ou une personne peut-être, un collègue de travail avec qui vous avez une discussion sur entendre la voix de Dieu ou un sujet connexe, sur la foi peut-être, une amie, une, une soeur, un frère, partagez ce lien autour de vous. Vous ne savez pas ce que les gens vivent, que, comment Dieu peut leur parler, et Dieu peut se servir des fois juste d'une petite phrase, d'un petit mot, et c'est ce mot-là qui vient appuyer dans le cœur de quelqu'un, et qui vient parler à cette personne. Je me rappelle d'un témoignage de moi-même, une période un peu plus sombre de ma vie, où une femme de Dieu est venue tout simplement me dire, Dieu te voit. C'était très simple, ce n'était pas hyper euh, profond, peut-être elle-même aussi, elle était un peu gênée de m'apporter cette parole, mais c'est tout ce qu'elle avait reçu, et elle a été fidèle, elle a été obéissante, pardon, elle a été obéissante, et cette parole est venue euh, rencontrer euh, tout ce que Dieu m'avait dit pendant la semaine, en fait. Et donc, vraiment, c'est pour vous encourager à partager, parler du Seigneur, partager la bonne nouvelle. Alors, partagez ce lien autour de vous. Vous ne savez pas ce que le Seigneur peut faire dans la vie de quelqu'un. Alors, je remercie euh, le pasteur Omer. Comme j'ai dit la semaine passée, c'est que l'étude biblique ne se rend pas en vacances. Donc, le euh, pasteur Omer tient à ce que nous puissions avoir les études bibliques chaque semaine. Et je le remercie parce que c'est vraiment un berger qui veut que l'Église grandisse, que nous grandissons pas juste en nombre, mais vraiment... Dans notre, dans notre homme intérieur, voilà, que nous prenons notre maturité spirituelle et on grandit lorsqu'on mange des vrais aliments, lorsqu'on mange la parole de Dieu. Comme un enfant va grandir alors qu'il mange des aliments solides, il va prendre des protéines, des lipides, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse grandir, les glucides, etc. Mais nous aussi, lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, on prend du temps dans la parole, on partage comme ça ensemble, on discute autour de la parole de Dieu, notre homme intérieur, notre, notre homme intérieur, notre esprit. Voilà. Nous grandissons et nous marchons de plus en plus par l'esprit et non par la chair. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette étude biblique et on va continuer sur notre sujet d'entendre la voix de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit récap, une petite récapitulation de la semaine passée. On a commencé cette étude biblique, pour ceux qui ne le savent pas, il y a trois semaines. Donc, quatre semaines maintenant, Il y a quatre semaines maintenant, soit vous, vous allez sur la page YouTube Église à Citadelle dans, dans les vidéos, vous allez pouvoir voir la première étude biblique qui était sur comment entendre la voix de Dieu. Et on mettait juste la, la table, en fait, sur les différentes manières dont Dieu pouvait euh, euh, passer pour nous parler. Et donc, la semaine passée, on a, après ça, on a eu deux études bibliques avec le pasteur Rodelin Paul sur euh, l'héritage, notre euh, héritier, notre position en Christ en tant qu'héritier, nos devoirs, et puis... Euh, euh, et puis nos, nos privilèges. Et donc, après ça, la semaine passée, on a continué sur comment entendre la voix de Dieu avec à qui Dieu parle, pour voir, euh, voilà, à qui Dieu parle. Et on a vu que Dieu parlait à, de différentes manières. Je vous fais, je vous fais un récap en, en une phrase, c'est que Dieu parle à qui il veut et comment il veut. Et Dieu veut nous parler. mais pour il nous parle, les critères pour entendre sa voix, c'est qu'on ait une relation avec lui, c'est qu'on soit flexible à sa direction, c'est qu'on ne soit pas un loup solitaire, donc on, vraiment qu'on qu fasse, qu'on cherche à être avec dans une assemblée et qu'on qu soit humble. Et on a fini l'étude biblique de la semaine passée sur euh, la, la vision de Pierre avec la nappe et, euh, et on s'est laissé là-dessus. Et on va continuer justement à partir de cette histoire pour continuer dans la troisième et dernière partie de cette série de « Comment entendre Dieu ?» avec « Pourquoi Dieu parle ?». Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Pourquoi Dieu parle ?». Seigneur, merci parce que nous allons euh, nous asseoir autour de ta parole. Merci parce que tu vas nous conduire dans l'heure dans qui vient autour euh, de ta parole, ta parole qui est la vérité, ta parole qui est cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier. Seigneur, je te remercie parce qu'il y a des hommes et des femmes en ce moment qui sont connectés et je crois sur l'onction que tu as mise sur ma vie. et Je déclare, Seigneur, qu'alors que je vais partager ce que toi tu m'as révélé dans le secret, ce que tu m'as révélé dans mes temps personnels, qu au delà de ma préparation, il y a ton onction qui puisse couler et que vraiment des, que, là, que cette, cette, ce partage vienne comme une, une, un éclaircissement pour plusieurs personnes qui hésitaient encore, qui étaient encore sur les bancs. Seigneur, je prie vraiment qu'il y ait un élan qui puisse prendre place au milieu des frères et des sœurs qui ont entendu ta voix maintes et maintes fois, mais qui n'ont pas agi, qui n'ont rien fait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle saison. Et alors qu'ils vont entendre ta voix, ils seront pronds à agir selon tes commandements, selon tes instructions. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle de ma gestuelle, prends le contrôle de chacun de mes mots, qu'il n'y ait pas un mot en trop, mais qu'il n'y ait pas un mot qui manque, que vraiment tu puisses faire toutes choses, concourir pour la gloire de ton nom. Amen. Amen, amen. Alors, alors nous allons. je disais donc qu'on avait terminé avec Pierre, vous vous rappelez, Pierre est sûr, euh, il, est, il, rev... il arrive dans la ville, il va en haut sur le toit, s'asseoir un petit peu pour prier en attendant que le repas soit prêt. Et il va avoir cette vision, euh, il va tomber en extase, il aura une vision d'une grande nappe avec des animaux impurs selon lui, selon sa tradition, selon voilà comment il a grandi. Et Dieu va lui dire « tue et mange ». Il va dire « maintenant je ne peux pas manger ce qui est impur ». Et Dieu va lui dire « ne déclare pas impur ce que moi ». J'ai déclaré pur. Ne déclare pas souiller ce que j'ai déclaré pur. Et Pierre va, va se relever de, de sa. sortir un peu de cette vision. Et c'est à ce moment-là que les gens vont venir le chercher pour l'amener dans la maison de Corneille. Et il va, il va partager euh, sur. Euh, voilà, il va, il, va, il va témoigner tout simplement. Et à, travers, et à ce moment-là, le Saint-Esprit va descendre sur la maison de Corneille. Alors, pourquoi Dieu parle C'est ça la, 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 la troisième partie. De, de cette séance d'études bibliques et je l'avais dit la, la, la semaine passée je le redis, c'est qu'on ne veut en aucun cas dire que voilà, au bout de ces trois études, on a tout, on a tout compris, non, Dieu il se révèle encore et encore, il y a d'autres il y a tellement de choses, on pourrait aller encore plus en profondeur et décortiquer davantage mais on va juste se limiter à ces trois séances et donc du coup continuez à chercher ne, ne vous dites pas, vous ne vous limitez pas à ce que vous avez, à ce qu'on a échangé aujourd'hui, continuez aussi à fouiller dans les Écritures, mais on va, pour les besoins de la cause, se limiter à, à, à ces trois séances. Alors, pourquoi Dieu parle Lorsque Dieu a parlé à Pierre par rapport à cette vision de la nappe, il y a une instruction qui est arrivée par la suite. En fait, les gens sont venus voir Pierre et Pierre les a suivis, tout simplement, alors qu'il est en train de réfléchir sur la vision qu'il avait reçue. Dieu dit dans Matthieu, c'est Jésus qui va parler, on a partagé ce verset la semaine passée également, Matthieu 28 au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dieu a des choses qu'il veut que nous puissions faire. Dieu a des choses qu'il veut que nous, ses enfants, puissions faire. C'est amener le royaume de Dieu. C'est partager la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile qui sauve, l'Évangile qui guérit, l'Évangile qui délivre, l'Évangile qui restaure, l'Évangile qui donne... Accès à l'éternité, oui, parce que la vie sur terre, c'est qu'un un petit passage, c'est un temps qui est très passager. On a l'impression que c'est long, mais ce n'est pas très long. 80 ans, 100 ans, 120 ans même, pour les plus forts, 130 ans, c'est très court face à l'éternité. Et donc, nous devons comprendre que la vie ici, en ce moment, telle que nous la vivons, elle est passagère. Un jour, elle va s'arrêter. Soit Jésus reviendra dans sa gloire, nous prendre où c'est nous qui allons au travers de ce qu'on appelle la mort transitionner du de l'autre côté. Et vraiment, où est-ce qu'on va partir de l'autre côté Certains d'entre nous iront dans la présence de Dieu. Nous allons être dans la nouvelle Jérusalem lorsque le Seigneur va tout rétablir toute chose. D'autres iront dans les temps de feu. Et alors, pour prévenir que ces personnes aillent dans les temps de feu, parce que ça n'a jamais été le cœur de Dieu que sa création puisse aller dans les temps de feu. Les temps de feu étaient réservés pour Satan, le rebelle. Lucifer, l'ange déchu, et ses, dé ses démons, le un tiers des démons qu'il a mis avec lui. Ce n'était pas réservé pour nous. Voilà pourquoi il était important que nous puissions partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Pas pour venir à, voilà, comment s'appelle, convertir des personnes par force, non. Pour présenter l'Évangile tout simplement. Et le Saint-Esprit lui-même fait le travail. La Bible dit c'est lui qui convainc de péché, qui convainc de, ju de, de, de justice et de jugement. C'est lui qui fait le travail dans les cœurs, ce n'est pas nous. Par contre, c'est notre responsabilité d'ouvrir nos bouches, de parler tout simplement, de dire voilà moi ce que j'ai vécu, voilà ce que, ce que j'ai rencontré le Seigneur, voilà comment ma vie a changé. Peut-être c'est un miracle que vous avez vu dans votre santé, peut-être c'est un bien-être, c'est une révélation tout simplement que vous avez vue. La semaine passée, j'ai parlé de l'apôtre, de, 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 de l'évangéliste Charles Talignano qui lui a eu une, carrément une vision du Seigneur Jésus lui-même qui s'est présenté devant lui. Mais c'est son histoire, ce n'est pas l'histoire de tout le monde, mais quoi qu'il en soit, nous avons tous été sauvés. Si vous êtes en train de suivre ce live, en tout cas, je, je, je l'espère, nous avons tous été sauvés. Et alors que nous avons été sauvés, nous avons cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas la garder pour nous-mêmes, mais nous devons la partager. Donc Dieu fait, a des choses à faire qu'il veut faire, mais ce n'est pas les anges qui vont les faire, c'est nous. Il va passer par vous, il va passer par moi. Et il a dit « Allez par toutes les nations, faites des disciples ». Et la Bible va dire dans Romains, Romains 8 au verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'objectif de Dieu quand il parle, ce n'est pas tout simplement pour, que, pour avoir une conversation avec nous, mais c'est parce qu'il a des instructions pour nous. C'est pour que nous puissions obéir, pour que nous puissions produire un résultat qu'il y ait un changement en fait. Si vous parlez à quelqu'un et euh, voilà, il n'y a jamais rien qui se passe, vous êtes un parent, vous parlez à votre enfant et votre enfant ne, ne, ne retient rien de ce que vous lui dites et ne, ne, ne met rien en application, à un moment donné, ça devient frustrant. Même si vous avez une amie, vous avez un ami, c'est votre meilleur ami, mais vous lui donnez des conseils et il ne met en application aucun, aucun des conseils que vous lui donnez. À un moment donné, vous allez être fatigué de parler pour parler. Et là, il va revenir vous parler, vous allez tout simplement l'écouter. Vous n'aurez plus le désir de lui donner des conseils. Pourquoi Parce que son manque d'écoute, son manque d'obéissance, son manque de passer à l'action va refroidir votre zèle à lui prodiguer des conseils, aussi bons conseils que vous pouvez avoir pour lui. C'est la même chose. Dieu veut de nous une obéissance. Il ne veut pas qu'il soit juste en train de nous parler, de nous dire des choses, de nous donner des révélations voilà, de nous expliquer sa parole et que ça reste comme ça, dans un statu quo, ça reste une connaissance intellectuelle. Non, cette connaissance doit être appliquée. Et ça, c'est dans tous les domaines de notre vie. On va parler, au courant de cette étude biblique, de oui, de l'obéissance par rapport à aller vers l'extérieur. Mais juste dans ta vie de tous les jours, lorsque le Seigneur dit que le fruit de l'esprit, c'est la patience, le fruit de l'esprit, c'est la bienveillance, le fruit que le Saint-Esprit produit en toi, c'est la tempérance. Ben, mettre la parole en pratique ce serait tout simplement de, de, de manifester ses caractéristiques, de manifester de la bienveillance autour de soi. Lorsque Dieu nous dit dans sa parole de pardonner, si ton frère, tu vas donner ton offrande, et là tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse-là ton offrande, va par là ton frère. Oui, combien de fois dois-je pardonner, le disciple demande. Jésus qui répond sept fois, 77 fois, pour dire que tu pardonnes à l'infini, comme votre Père Céleste vous a pardonné. Ben ça, c'est des éléments comme ça que le Seigneur nous donne dans sa parole. On va entendre Dieu. mais ben voilà, Dieu nous parle dans sa parole et, et le déblocage de la suite des choses serait tout simplement d'obéir. Et d'obéir à sa parole, c'est aussi de mettre en pratique ces choses que Dieu nous dit de faire. Et donc, le monde a besoin de nous. La société a besoin de nous. Il a besoin que nous puissions nous lever. Et le Seigneur a besoin de toucher les gens. Comme je disais la semaine passée, c'est pas le corps de Dieu que, que, que l'on périsse, mais il veut que tous arrive à la repentance, que tous arrivent au salut. Mais pour que ces tous arrivent au salut, il faut que chacun d'entre nous puisse mettre la main à la pâte en obéissant à la grande commission de Matthieu 28 au verset 19, d'aller faire de toutes les nations les disciples. Alors l'objectif de Dieu quand il parle, pourquoi Dieu parle Pour que nous puissions poser des actions, il a besoin de notre obéissance. On a vu la semaine passée dans ce texte de Actes avec lequel on a terminé que Pierre a obéi. Il n'a pas tout simplement écouté Dieu, il a une belle vision, etc. Alléluia. Mais il a obéi. Et son obéissance a amené le réveil, a amené le Saint-Esprit dans la maison de Corneille. Et ça, ça s'est répandu après à travers toute cette région. Et aujourd'hui, on a, on a, voilà, nous, aujourd'hui, on entend l'évangile parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui nous a aussi annoncé l'évangile. Donc, ça, c'est très important. On va lire ensemble un texte qui va nous aider dans notre étude biblique d'aujourd'hui par rapport à pourquoi Dieu parle. En Samuel 15, au verset 22. En Samuel 15, verset 22, je vous laisse le trouver, mais l'équipe technique va l'afficher à l'écran. Samuel dit L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel Voici L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'obéissance de sa voix vaut mieux que la graisse des béliers. Si on parle et on est écouté simplement sans être obéi, on va arrêter de parler. Ça, c'est dans la nature de chacun de nous, que ce soit au travail, si tu es superviseur, tu es patron, euh, tu parles, et puis on ne met pas en application ce que tu dis, euh, tu vas arrêter de parler, ou tu vas juste limoger les personnes qui, qui n'obéissent pas. Si tu es parent, tu vas avoir beaucoup de difficultés euh, si, euh, avec tes enfants s'ils n'obéissent pas, etc., etc. Ça peut s'appliquer à plusieurs aspects de nos vies. Et Dans notre relation avec Dieu, Lorsque Dieu nous parle, c'est pour que nous puissions poser des, des actions. Mais lorsque nous manquons d'obéissance, lorsque nous manquons d'obéissance, laissez-moi vous dire que la première personne qui perd dans ça, c'est nous-mêmes. Lorsqu'on voit ce texte 1 Samuel, le chapitre 15, vous, si vous allez euh, remonter un petit peu plus haut, vous allez voir l'histoire, c'est Saül qui va faire un sacrifice, Voilà, alors que Samuel n'était pas là, ce n'était pas à Saül de faire le sacrifice. Saül va sortir toutes sortes d'histoires, de justificatifs, pour expliquer pourquoi il n'a pas pu attendre que Samuel arrive. Et c'est à, à partir de ce moment-là que Saül va être disqualifié, que Dieu va se répandre, se repentir d'avoir choisi Saül comme roi. Et il, va vous, il va dire à Samuel « Écoute, je vais t'envoyer dans la maison d'Isaïe, tu vas me trouver un homme selon mon cœur, tu vas loindre roi à la place de Saül. » Et vraiment la désobéissance nous vole, la désobéissance vous vole en tant qu'enfant de Dieu et je disais la semaine passée quand on, quand on écoute la parole c'est pas juste pour écouter des belles choses des fois aussi la parole va nous redresser et peut-être pour certains d'entre vous aujourd'hui, cette parole qui est en train d'apporter, vous redresse peut-être mais c'est pour votre bien obéir vaut mieux que les sacrifices j'ai vu des gens lever les mains, chanter peut-être avec des voix angéliques jouer des instruments, peut-être même prêcher peut-être même servir avec zèle mais si l'obéissance n'est pas là tout ce qu'on fait, on le fait en vain. On le fait peut-être pour l'acclamation des hommes. Les hommes vont nous regarder, vont dire « Waouh, c'est une belle, c'est un beau frère, c'est une belle sœur. » Mais le Seigneur qui voit nos cœurs se dit « Non, cet enfant ici, là il me, il me, il, comme il dit dans, la, dans sa parole, que ce peuple me, 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 me loue des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Son cœur est éloigné de moi. Et je prie que ce ne soit pas ta, ton, ton partage, mais qu'au contraire, que ce que ta bouche dise soit le reflet de ton cœur. Quand tu dis « j'aime Dieu », c'est que vraiment tu aimes Dieu. Quand tu dis « j'obéis au Seigneur », c'est que réellement tu le fais. Pas par tes propres forces, mais parce que tu es flexible, tu es disposé à entendre, sa voix, le Saint-Esprit à ce moment-là à les mains libres, entre guillemets, pour te conduire dans l'obéissance. Le manque d'obéissance va nous voler principalement pour deux raisons. Euh, va, va, dé, va, va révéler deux choses. Lorsqu'on manque d'obéissance, c'est qu'on manque de révérence, c'est qu'on manque tout simplement de respect. On manque de respect envers Dieu, lorsqu'on manque d'obéissance à sa parole. C'est comme quelqu'un qui va vous, bah vous donner un ordre direct, je ne sais pas moi, si votre patron vous donne un ordre direct ou votre responsable vous dit quelque chose directement et que directement vous refusez de le faire, bah c'est que directement vous venez de manquer de, ré, de révérence, de manquer de respect envers cette personne. Alors que ce n'est pas notre cœur, je crois que ce n'est pas le vôtre. La, la parole nous dit que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Cette crainte dont on parle, ce n'est pas la peur. C'est le respect, la profonde révérence. Lorsque j'aime tellement Dieu, je connais la place qu'il a, je saisis sa grandeur, je ne peux que me courber. Il y a ce chant qui dit que, qui, qui chante en disant, mais lorsque je serai de, devant ta présence, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je veux me tenir debout devant ta gloire ou je veux me courber tellement la, ta gloire sera pesante? En fait, c'est ça, c'est que, c'est que lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on réalise à quel point il est grand, lorsque on a un, un profond respect, une révérence, une crainte pour lui, ben on, marche, on marche dans l'obéissance de sa parole. Donc, le manque d'obéissance va, 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 révèle un manque à ce niveau-là. Le manque d'obéissance aussi peut révé, révéler un, un, un manque de révélation de qui est Dieu. Quand je dis manque de révélation de qui est Dieu, c'est peut-être un manque de foi en qu'est-ce que Dieu peut faire, un manque, un manque de révélation de la capacité de Dieu. Comprenez Dans le sens où euh, Dieu te dit, par exemple, je ne sais pas moi, sème, exemple, et tu sais que tu dois semer et tu hésites et tu ne le fais pas. Et tu sais que tu dois le faire, tu ne le fais pas. Est-ce que tu ne le fais pas parce que tu as peur de manquer Et ça veut dire que tu penses que ton, tes revenus, tes acquis sont par la force de tes, de tes propres mains. Mais si tu sais que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné et qu'il te donnera encore... À ce moment-là, tu peux semer avec foi. Parce que tu sais, tu connais la capacité du Dieu qui t'appelle à semer. Et là, ça s'applique dans ça. Ça peut s'appliquer dans autre chose. Dieu te dit pardonne. Mais tu te dis que si je pardonne, cette colère que j'ai portée pendant tant d'années m'a permis de me justifier tant de fois. Que si je pardonne, c'est comme si je cautionne. Mais Dieu te dit non, tu cautionnes pas. Tu pardonnes. On a eu un mariage récemment à l'église et le docteur Kabouya disait qu'en tant que couple on ne doit pas avoir des archives. Ça veut dire que on garde comme ça, comme un, comme un ordinateur ou un mail. Vous pouvez effacer le mail, vous pouvez l'archiver. Donc, il n'est jamais vraiment perdu. que Si vous faites une recherche par nom, vous allez retrouver ce mail-là dans votre boîte. Et des fois, dans le couple, on peut avoir un couple qui marche par des archives. On a des archives l'un sur l'autre. « Que tu m'avais blessé en 2004. Que tu m'avais euh, euh, menti en 2008. » Que tu vois là, tu n'avais pas été là pour moi quand j'avais besoin. Ou oh, tu m'avais ceci, tu m'avais cela, et ça reste des archives comme ça. Et Dieu te dit, ben, tu veux vivre l'épanouissement dans ton couple, c'est ça que je veux pour toi. Je veux que tu sois épanoui, mais tu dois pardonner. Et là, tu te dis, ben, si je pardonne, ça va recommencer. Si je pardonne, ces archives me permettaient de taper, de 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 de. C'était comme mon joker. Lorsqu'on avait une discussion et que je sentais que j'allais perdre, mais ben, je pouvais sortir cette archive pour ramener la personne dans le droit chemin. Je pouvais sortir cette archive en tant que mari pour ramener ma femme dans le droit chemin. Je pouvais sortir cette archive en tant qu'épouse pour ramener mon mari euh, à, à faire ce que je lui demandais de faire. Mais Dieu te dit, non, tu n'as pas besoin. Ce n'est pas comme ça que je veux que ton couple puisse fonctionner. Laisse aller ces archives, efface-les. Pardonne réellement. Et moi, je mettrai un vin nouveau dans ton couple. Mais là, pour faire cela, il faut avoir confiance que Dieu peut mettre un vin nouveau, que ce ne sont pas nos menaces qui vont garder euh, notre époux, notre épouse sur euh, la ligne droite que ce n'est pas nos, nos, lui rappeler ses fautes lui rappeler à elle ses manquements qui va le faire, mais c'est Dieu tout simplement qui met dans le cœur un vin nouveau on l'a lu euh, la semaine passée le Proverbe 21, verset 1 qui dit que le cœur des rois est comme un fleuve entre ses mains, qu est, qu que le Seigneur le, le, le fait pencher où il veut ben, de la même manière le cœur de notre mari, le cœur de notre femme est, est, est disponible entre les mains de Dieu, la Bible nous dit que Dieu parle à son peuple en disant que je veux t'amener dans le désert et je veux te donner un nouveau cœur. Je vais enlever ton cœur de pierre en te donnant un cœur de chair. Alors, si je fais confiance à Dieu, une marque d'obéissance alors que le Seigneur me parle en me disant « pardonne », ce serait de dire « oui, je pardonne » parce que je crois en la capacité de Dieu de mettre un vin nouveau, de mettre un nouveau, une nouvelle flamme, de, de nous donner de fonctionner de façon saine, que je n'ai pas besoin de sortir les archives, à tous les trois ans, que moi aussi, ça me, fait de, ça me fait de la peine quand je dois me ramener, me rappeler, pardon, toutes ces choses-là. Et donc, ça devient un acte d'obéissance que de dire ben, « je pardonne ». Et ça révèle ce qu'on pense de Dieu, la capacité qu'on pense qu'il a, en fait, de résoudre nos problèmes. Alors, ça peut s'appliquer à tellement de choses, mais vraiment, c'est important de le comprendre. Lorsqu'on manque d'obéissance, pourquoi on le fait et, et, et Paul va dire aux Galates, dans Galates 5, au verset 7, « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?»« Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Alors, on va regarder ensemble sept raisons qui peuvent t'empêcher d'obéir à la voix de Dieu. Sept raisons qui empêchent l'obéissance à, à la voix de Dieu. La première raison, ce sont les faux raisonnements, tout simplement. C'est d'être entêté, d'avoir une mauvaise compréhension de, des choses, une mauvaise compréhension de ce que Dieu dit. Et pour, ce, pour ces faux raisonnements, pour cet entêtement, il y a un remède. Une prière que moi, personnellement, je fais souvent. Pas que j'ai des faux raisonnements, mais que je ne veux même pas laisser un faux raisonnement prendre place. Parce qu'un faux raisonnement commence comme un bon raisonnement, mais l'ennemi qui met toujours son poison va changer la chose. Lorsque Pierre parle à Jésus, vous connaissez ce passage. En, Jésus lui dit « Que, que dit-on que je suis ?» Et d'autres vont dire « Certains disent que tu es l'île, d'autres disent que tu es... » voilà. Et vous, qu'est-ce que vous dites ben, Tu es le fils de Dieu. Waouh, super Jésus va dire, Simon-Pierre, c'est fils de Jonas, ce n'est pas la chair et, les, et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon père qui est dans les cieux. Et plus tard, alors que Jésus va parler de comment, voilà, euh, son ministère arri arrivera à sa fin, il faudrait qu'il soit tu mis, voilà, euh, qu'il soit crucifié, etc. Pierre va dire non, 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 ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Et pourtant, naturellement, c'était un raisonnement qui semblait logique. Pierre était là avec Jésus, il aimait Jésus. Pourquoi, pourquoi tu voudrais que ton ami, ton rabbi, ton maître, ton, 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 ton plus proche voilà, collaborateur et tout ça, une personne que as pour qui tu as tout laissé pour accompagner, te disent qu'il va mourir Tu dis non, 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 il faut qu'on te protège. Et d'ailleurs, même lorsque la cohorte est venue chercher Jésus, mais Pierre était celui qui a sorti, euh, qui a sorti son, 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 son épée, malgré qu'on l'avait dit arrière-de-moi Satan. <rire> Mais bon, <rire> ce serait l'objet d'une autre, autre, autre étude, d'un autre, autre échange. Mais voilà, il a sorti son épée pour couper l'oreille et tout ça euh, du soldat. Donc, pour dire que, on peut commencer, un raisonnement peut commencer dans notre tête comme étant un bon raisonnement, mais l'ennemi qui est là en train de rôder vient toujours mettre, injecter et changer les choses. Ça peut être par rapport au pardon. Comme j'ai dit, l'exemple du pardon, c'est un exemple qui est très parlant. Il y a beaucoup de personnes qui restent dans l'offense dans le manque de pardon parce que logiquement, ils ont raison. Elles ont raison dans leur position, elles sont la victime. Il y a, il y a, sur toute la ligne, elles ont raison. Et elles ont raison. Mais la parole de Dieu nous dit de pardonner. La parole de Dieu nous demande de pardonner. Donc, entre ma logique et la parole de Dieu, qu'est-ce qui est plus important? Voilà pourquoi, pour, pour euh, casser ce, 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 ce qui nous empêche d'obéir, je vous partage un, un verset à prier avec ce verset, c'est 2 Corinthiens 10 au verset 5. La Bible dit « Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et donc ça, c'est important, c'est une prière à faire, que ce soit par rapport à une situation de manque de pardon, je ne sais pas pourquoi je le répète, ça parle à quelqu'un, je le sais, que ce soit par rapport à cette situation-là, que ce soit par rapport à autre chose. Seigneur, vraiment qu'aucun de mes raisonnements si mon raisonnement est, va à l'encontre de ta pensée, qu'elle soit renversée dans le nom de Jésus. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Donc ça, c'est très important. La deuxième raison qui peut nous empêcher d'obéir à Dieu, c'est tout simplement la peur de se tromper. La peur de se tromper en disant, est-ce que Dieu m'a vraiment parlé On hésite, on n'est pas sûr. Est-ce que Dieu m'a vraiment dit de faire ça est-ce que Dieu m'a vraiment dit de lancer cette entreprise Est-ce que Dieu m'a vraiment dit de rentrer dans ce cursus scolaire Est-ce que Dieu m'a vraiment dit ceci Est-ce que Dieu m'a vraiment dit cela Et comme je disais la semaine passée, Dieu ne nous laisse pas voilà, dans, dans, le, dans le néant. Il, se, il, il, se, il confirme toujours sa parole. Il va peut-être nous donner une parole qui va nous amener jusqu'à un certain niveau. Et lorsqu'on faudra monter à une nouvelle dimension, ben, il nous donnera peut-être une autre parole qui va nous amener dans cette dimension-là, il ne va pas peut-être nous donner le plan complet, Dieu ne m'a pas dit moi, où je serai à 90 ans mais il me, donne, il me donne la parole pour cette saison ici et dans cette saison, je vais faire exactement ce qu'il me demande de faire et c'est en obéissant que je vais me positionner pour la saison suivante et si c'est ton cas, tu es quelqu'un qui hésite voilà, qui a besoin de 15 confirmations je te partage cette parole comme ça dans ecclésiaste la Bible dit ce que ta main trouve à faire, fais-le donc commence, commence par le faire, vaut mieux avoir trop obéi que pas assez. Vaut mieux dire, ok Seigneur, je pensais que tu m'avais dit ça, je l'ai fait. Ok, finalement, ok, ben je, je me réajuste que non Seigneur, j'ai caché le talent que tu m'as donné comme cette, cette parabole, voilà. Je n'ai pas voulu faire quoi que ce soit. Donc la deuxième, la deuxième chose qui nous empêche, ça va être la peur de se tromper. La troisième chose qui va nous empêcher d'obéir à la voix de Dieu, alors on parle d'entendre la voix de Dieu, et on parle de pourquoi Dieu parle, il parle pour qu'on ait on puisse mettre des choses en place, mais on, on manque d'obéissance. Et la troisième raison, c'est la pression sociale. La Bible nous dit dans ce texte 1 Samuel 15 au verset 22 que nous avons partagé que Saül faisait face à une pression. En tout cas, c'est ce qu'il a donné comme raison. Il a dit à Samuel qu'il a fait le sacrifice bien qu'il savait qu'il ne devait pas le faire parce qu'il y avait la pression. La pression du peuple et la pression du temps. Samuel tardait à venir. Et comme Samuel tardait à venir et que le peuple était là, Saül s'est dit « Écoute, je suis là, le peuple est là, Samuel n'est pas là, bon, Dieu va quand même accepter euh, cette, ce sacrifice. » Mais Saül, Samuel l'a a repris sévèrement en lui disant que non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et vraiment, j'aimerais dire à quelqu'un ne, « ne, 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 ne sort pas à côté. » Saül cette journée-là a été disqualifiée du trône. Pourquoi Parce qu'il a cédé à la pression sociale, parce qu'il a cédé à la pression du temps. Et peut-être en tant qu'enfant de Dieu, tu dois obéir à sa voix. Le Seigneur te demande peut-être en tant que jeune fille de marcher dans une certaine pureté. En tant que jeune garçon, tu dois marcher dans la pureté. Ce n'est pas parce que la société dit que voilà tout est, tout est bon, tout est permis, que tu dois le faire. Non, un jeune garçon chrétien, une jeune fille chrétienne doit marcher dans la pureté, alors qu'il y a cette pression sociale qui est là. Il y a peut-être la pression du temps qui avance, les années avancent, l'âge avance. Il y a cette pression qui est là, que vraiment tu ne puisses pas céder et être disqualifié comme Saül. Refuse la pression sociale qui te pousse à ne pas obéir à la voix de Dieu, mais rattache-toi au Seigneur et accepte de payer le prix pour obéir à sa voix. Une autre, une autre raison qui peut nous empêcher d'obéir à la voix de Dieu, c'est la peur d'obéir à une instruction qui nous semble farfelue, à une instruction qui nous semble hors de l'ordinaire. Je parlais tout à l'heure de, de, de Pierre, alors que Dieu lui dit « tue et mange », ça semblait hors de l'ordinaire, ça semblait bizarre. Il n'avait jamais, jamais vu, vu, euh, vu ça. C'était comme « ok, qu'est-ce que je dois faire ?» Et du coup, la, 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 la vision s'est arrêtée. Et la Bible dit qu'il réfléchissait sur cette vision, il réfléchissait sur ce qu'il avait vu. Et après, lorsqu'il a eu à aller chez Corneille, il a compris que « ah !» Le Saint-Esprit n'était pas juste réservé pour eux, c'était aussi pour les non-juifs. Et donc, que la, la peur d'obéir à une instruction qui te semble faire ne t'empêche pas d'obéir à Dieu. Lorsque Naaman, euh, le prophète Élisée, a envoyé le message pour lui dire « Plonge-toi dans le Jourdain et tout ça pour être, être guéri de ta lèpre », il a dit « Mais Écoute, j'ai fait un long voyage, d'où je viens, il y a des fleuves tout aussi beaux, avec une eau peut-être beaucoup plus claire, etc., etc. j'aurais pu me plonger là-bas. Mais c'était à cet endroit-là qu'il devait se plonger. Et le, son serviteur, heureusement, était là pour le rappeler l'importance d'obéir aux instructions de Dieu et Naaman a été guéri de sa lèpre. Et des fois, Dieu va nous parler de façon comme ça, qui nous semble hors de l'ordinaire. Je dirais pas farfelu, mais je dirais hors de l'ordinaire. Voilà, qui nous semble hors de l'ordinaire, qui nous semble inhabituel. Voilà, il va nous demander peut-être de prier pour quelqu'un, quelqu'un qui nous Ouais, la, la parole nous le dit, priez pour ceux qui, ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Et Dieu te demande, voilà, oui, ce, ce monsieur au travail, son collègue de travail qui te met des bâtons dans les roues, c'est sa fête, fête offre-lui un café, offre-lui un café à l'heure du midi. Ou bien, voilà, ce frère ou cette sœur qui, qui t'embête un petit peu, prie pour elle, elle a besoin de tes prières. Et alors qu'on obéit comme ça à une instruction qui semble inhabituelle, qui n'est pas ce qu'on aura attendu, ce à quoi on se serait attendu, ben Dieu travaille, Dieu, l'Esprit de Dieu vient pour toucher cette personne et l'Esprit de Dieu aussi vient travailler dans notre cœur par la même occasion et travailler dans nos vies par la même occasion. Donc vraiment, lorsque Dieu nous parle, il nous donne une instruction, soyons prêts à obéir. La cinquième raison, donc j'avais dit déjà la première raison, c'était les faux raisonnements, la deuxième, la peur de se tromper, la troisième, la pression sociale. La quatrième, la peur d'obéir à une instruction qui nous semble inhabituelle. Et la, et la cinquième, l'orgueil. L'orgueil va nous empêcher d'obéir à la voix de Dieu. L'orgueil est quelque chose de très, très, euh, voilà, comme ça. Parce que lorsqu'on on est orgueilleux, on n'est on, on pas conscient qu'on est orgueilleux. On pense qu'on est, est dans la vérité. On pense qu'on est du bon côté. Et des fois, on est même dans l'orgueil. On, on, on se justifie même à coup de versets bibliques mais nous sommes dans l'orgueil. La Bible parle de, de Saül, qui lui-même va dire que lorsqu'il a persécuté, il était lui-même, il était là. La Bible dit qu'il était là au meurtre d'Étienne et il persécutait avec un grand zèle. Il est allé chercher des lettres avec des sceaux et il est en train d'aller vers Damas avec une vitesse effroyable pour aller persécuter encore à cet endroit-là. Il croyait bien faire. Il se croyait être justifié. Il pensait qu'il était en train de, 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 de combattre une secte comme ça bizarre. Mais Jésus lui apparut sur le chemin de Damas en lui disant, Saül, pourquoi tu me persécutes Saül a dit, mais qui suis-je euh, Saul, pardon, Saul, pourquoi tu me persécutes Mais Saul dit, mais qui suis-je pour te persécuter Qui es-tu, Seigneur, pourquoi je te persécute Et il dit, je suis Jésus-Christ. Et comme ça, il s'est révélé à, 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 à Saul de Tarse. Et donc, des fois, nous sommes, nous aussi, des Sauls de Tarse où nous avons une conception des choses, où nous, a, nous avons des idées arrêtées. Et ces idées arrêtées nous empêchent d'obéir à la voix de Dieu. Peut-être que tu es là, tu es une femme et Dieu t'appelle à le servir. Mais tu as une idée arrêtée que non, moi, je dois être en arrière. Vous connaissez mon histoire. Moi, j'ai toujours dit que ce n'était peut-être pas de l'orgueil, c'était probablement de la peur. Mais que j'ai dit non, je vais rester en arrière, je vais aider mon mari, je vais faire les petits plats, je vais travailler au séculier et je vais l'accompagner dans ses missions. Et le Seigneur m'a dit non, je veux aussi t'utiliser toi. Et, et, et la peur, la peur de la pression sociale, la peur du regard des autres aurait pu aussi me dire non, non, reste derrière, ne fais pas. Et je serais restée une bonne chrétienne, je serais allée au ciel, mais je serais passée à côté de ce que Dieu avait prévu pour ma vie. Et ma prière pour toi est que tu ne passes pas à côté de ce que Dieu a prévu pour ta vie. La Bible dit que Dieu résiste aux humbles, mais il fait grâce, Dieu résiste aux orgueilleux, pardon, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque tu choisis l'humilité, lorsque tu refuses l'orgueil, il y a des portes qui vont s'ouvrir devant toi. Il y a une grâce surnaturelle qui vient lorsqu'on est humble. Oui, il y a une grâce qui accompagne l'humilité. Il suffit juste de marcher dans l'humilité, Tu vas voir, il y a une grâce qui va te porter. Et on va te voir, on va te dire, mais comment cette personne s'est démarquée dans sa génération? Comment dans cet emploi, il faut, il faut je ne sais pas moi, Bac bac plus bac 5+, plus, ou deux masters, il faut, il faut un doctorat, il faut avoir des, des connexions pour pouvoir se se positionner dans cet emploi, mais lui ne connaît personne, lui n'a pas de, 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 de parents sur, dans ce pays, mais comment il arrive à monter dans cette entreprise Mais ben C'est la main de Dieu, tout simplement. C'est sa faveur qui t'accompagne te, qui te, alors que tu marches dans l'humilité, alors que tu marches dans l'obéissance de sa parole, alors que tu marches dans l'obéissance de ses instructions, alors que tu refuses l'orgueil. Lorsqu'on est orgueilleux, on voit la vie d'une certaine manière. Lorsqu'on est orgueilleux, on est campé sur nos positions. Lorsqu'on est orgueilleux, on ne sait même pas concevoir une autre idée que la nôtre. On ne sait pas concevoir les choses différemment. Mais vraiment, euh, lorsqu'on est humble, ben, il y a la grâce de Dieu qui nous accompagne. Et vraiment, l'orgueil va nous empêcher d'obéir de, de, à la voix de Dieu parce que lorsque ces instructions vont venir nous rencontrer, elles vont tout simplement trouver un cœur qui est fermé, une mentalité qui est carrée, qui ne veut rien, rien savoir. Et du coup, on va passer à côté et on va manquer d'obéir à ce que Dieu dit. Le, le, le sixième, la sixième raison qui empêche les gens d'obéir, c'est parce qu'on est trop pris dans nos propres plans. Donc on n'est pas orgueilleux, on n'est pas, pas paresseux, on n'a pas peur, mais on est trop pris dans nos propres plans. Et je dis cela à partir du verset de, de Timothée 4 au verset 10. L'apôtre Paul va parler et il va dire « Car Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique ». Desmas, c'était cette personne qui avait commencé le ministère auprès de Paul. Il avait travaillé, c'était sûrement un frère très ailé, qui avait entendu la parole, qui l'avait saisi et tout ça, qui s'était mis aussi à travailler. Mais à un moment donné, dans son cheminement, il y a d'autres choses qui ont pris le dessus. Il y a le siècle présent, il y a l'amour du siècle présent. Est-ce que c'était quoi l'amour du siècle présent pour Desmas On ne sait pas. Mais c'était quelque chose qui l'a empêché de continuer, qui lui a dit, ben, tu sais quoi, ces histoires-là, je vais arrêter je vais me concentrer sur ma maison le démas c'était celui qui s'est dit non mon mari mon mari aime que je sois là le samedi le dimanche matin pour lui faire le déjeuner donc je vais je vais rester je vais rester me concentrer à faire ça non ma femme elle aime ça que je puisse pas aller à l'église pour rester à la maison avec elle. Je veux me concentrer à faire ça. Oh, mon travail, ils demandent à ce qu'il y ait des chiffres. Ils offrent des shifts supplémentaires le dimanche matin. Je veux me consacrer à faire ça. Oh, J'aimerais avoir plus de terrain, j'aimerais avoir plus de choses. Je veux me concentrer à faire ça. Et cet amour du siècle présent, cet amour des choses éphémères quand même, temporaires, parce qu'il y a l'éternité qui nous attend, a fait que des masses s'est tout simplement éloigné. Et j'aimerais vous encourager. Commencer, c'est bien, mais achever, c'est mieux. Commencer, c'est bien, mais achever c'est tout autre chose. C'est tout un autre combat que de maintenir année après année. C'est pour ça que j'étais tellement ému il y a deux dimanches, lorsqu'on a célébré les 113 ans de papa, de papa, de papa Kabuya, du fondateur de la citadelle. Et je me dis, waouh, quel exemple de fidélité, de constance dans le temps. Il y a eu, il y a eu des sollicitations sûrement de faire d'autres choses, mais il s'est attaché à l'évangile, il s'est attaché à, au service de Dieu. Et ça paye, parce qu'aujourd'hui nous sommes là, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur je prends ta parole, je prends ta promesse, je prends ton instruction que tu me dis de commencer cette œuvre, je la commence. Et Dieu lui-même savait en, en, en amont tout ce que ça prenait comme, un, comme sacrifice, mais il savait que après cela, tout ce que ça allait découler comme bénéfice de tous les ministères qu'elle est naître de cette église, des couples qu'elle est être restaurés à travers son ministère, des hommes et des femmes qu'elle est être baptisés du Saint-Esprit, des familles qu'elle est être réconciliées, des gens qu'elle est découvrir leur appel, qu'elle est découvrir leur destinée, qu'elle est s'épanouir dans leur travail, des enfants qu'elle est revenir à la maison, des âmes qui sont sauvées pour l'éternité à travers l'obéissance d'un seul homme. Alors, Papa Kabouya, nous te bénissons. Merci, merci pour le ministère à toi et à maman Christine, que vous avez fait au sein de cette Église. Donc, être trop pris dans nos propres plans peut nous empêcher de, voilà, comme ça, d'obéir de, de, à la voix de Dieu. Et une septième raison, c'est tout simplement parce qu'on s'est trompé dans le passé, dans le sens où on pensait peut-être avoir entendu Dieu. Et on a posé un acte, voilà, un acte grandiose. Voilà, on a, on a, on a, on a cru que Dieu nous avait dit « Quitte ton pays, ta, ta patrie, la maison de ton père », et voilà, boum, on a tout claqué, on a tout vendu. On a fait quelque chose de très, très gros. Et là, finalement, c'était pas vraiment Dieu qui nous avait parlé. On se rend compte que c'était nos ambitions personnelles. Peut-être c'était, voilà, euh, X ou Y. Les circonstances aussi, peut-être qu'il y avait dit que non, tu vois, si vous allez dans cette province, c'est là il euh, y, y a du travail. Et ce sont les circonstances qui nous ont amenés là. Mais on veut dire que c'est Dieu qui nous avait parlé. Mais c'était les circonstances. Et donc, du coup, on a peur d'obéir parce qu'on se dit, est-ce que c'est la même voix qui m'avait parlé avant et je m'étais trompée. Je n'ai pas envie de me tromper une deuxième fois. Mais j'aimerais te dire, si c'est toi, alors que tu as pris la décision avec euh, le meilleur de ta connaissance au moment de prendre la décision, ton cœur était sincère d'honorer le Seigneur et tu pensais avoir bien entendu, et là tu te retrouves dans une impasse, dans une situation où ce n'est pas du tout ça, mais que Dieu corrige ta trajectoire. Sache-le, Dieu est le Dieu qui corrige notre trajectoire. Il est ce GPS que lorsque nous sortons, lorsque nous dévions, il peut recalculer le trajet, recalculer le trajet et nous ramener sur la bonne voie. Donc ne sois pas dans l'inquiétude, c'est la voie de l'ennemi. On a, on a déjà fait une étude biblique sur l'inquiétude. Sois dans la foi. Le Seigneur, alors que je me rends compte que j'ai que, que pris un détour, dis-moi qu'est-ce que, qu que je dois faire. Je suis disponible, disposé. je n'ai plus peur du regard des autres. Même si les gens vont me dire « Mais celui-là, il déménage à tous les quatre ans. Ce n'est pas, pas mon problème. Je n'ai pas peur du regard des autres. Je n'ai pas peur de me lancer. Je veux tout simplement te faire confiance. Et Le Seigneur va te parler. Et tu peux exercer ton oreille spirituelle, j'ai envie de dire, comme je le disais la semaine passée, à écouter déjà Dieu dans des petites choses. Et lorsque tu vas écouter Dieu dans des petites choses, en guillemets, des petits pas de foi de la vie de tous les jours, tu sauras reconnaître sa voix. Et ça te permettra de mieux l'écouter et d'être sûr que c'est lui lorsque ce sera le temps de faire des grands pas de foi Dieu ne va pas nous demander de changer de pays s'il nous a jamais demandé par exemple de pardonner et puis on a refusé s'il nous a testé en guillemets dans des petites choses s'il sait comme ça, si, si nous-mêmes on sait l'obéir dans ces petites choses on saura mieux l'écouter pour des grandes choses et des fois on, on pense que Dieu va nous parler une fois dans notre vie pour nous dire voilà la personne à qui tu dois épouser voilà le business dans lequel tu dois te lancer Mais alors que Dieu nous, il est aussi dans notre quotidien, c'est un père qui veut nous parler aussi dans d'autres éléments. Et des fois, on, on, les autres éléments, on les vit nous-mêmes. On dirige notre vie par rapport à nos propres, nos propres plans et on veut écouter Dieu le consulter que lors des grandes choses. Mais vraiment que tu sois euh, renouvelé dans ta, dans ta mentalité. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure dans 2 Corinthien 10 au verset 5, que tu fasses cette prière, Seigneur. Je veux être renouvelé dans ma mentalité pour pouvoir te consulter et t'écouter dans toute ma vie, dans tout mon quotidien parce que je veux que tu sois dans tous les détails, que tu sois dans les détails de ma vie, que tu sois dans mon quotidien, que tu sois mon ami de tous les jours, avec qui je marche tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, on a vu ensemble les raisons qui peuvent nous empêcher d'obéir à la voix de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que l'obéissance va produire On va voir des fruits de l'obéissance. On va voir un peu le contraire parce que l'obéissance produit quelque chose. L'obéissance produit quelque chose dans nos vies et je vous invite à lire avec moi. Alors, on va aller dans Deutéronome. Il y a quelqu'un que je ne nommerai pas le nom qui pensait que, vu qu'il y avait deux Théronomes, il y avait aussi trois Théronomes. <rire> Et elle a cherché longtemps dans sa Bible. Mais non, il n'y a, a même pas un Théronome. <rire> ok, donc on est dans Deutéronome au chapitre 28. C'est un passage qu'on qu aime bien lire, mais c'est important de comprendre, en fait, des fois, quand on lit la parole, on se rend compte, oui, voici, c'est vraiment ce que Dieu dit. Et dans Deutéronome 28, on va lire les versets 1 à 14, qui vont nous parler de l'obéissance, du fruit de l'obéissance. Parce que des fois, on méprise l'obéissance, hein, parce qu'on croit que l'obéissance, est un truc euh, farfelu comme ça, comme, euh, comme Saül a pu le faire, il a méprisé l'obéissance. Mais Samuel l'a dit, hum, hum, l'obéissance, ça vaut mieux que les sacrifices. Alors, que produit l'obéissance si tu obéis, Deutéronome 28, verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui, seront ton, et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton mundi bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils, te, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles. « Le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré de donner de, à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et, tu ne te ni à droite, ni, et que tu ne te détourneras ni à droite ni que tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. On dit amen à cette déclaration et on se l'approprie que lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, voici toutes les bénédictions qui découlent. Nous sommes bénis dans notre travail, dans nos entreprises, dans nos finances, dans notre santé, dans notre vie familiale. Il y a la paix de Dieu, il y a la victoire de Dieu qui nous accompagne. Nos ennemis ne prospèrent pas. Je déclare cette parole sur ta vie, que tes ennemis ne prospèrent pas. Ils n'auront pas besoin de toi. Tu vas garder cet emploi, tu vas garder ce mariage, tu vas élever tes enfants dans les voies de Dieu. La, voie, la faveur de Dieu est ton partage. La, la bonne main de l'Éternel est sur toi alors que tu choisis de marcher dans l'obéissance. Alors, tout se fait par l'obéissance. Alors, quatre fruits de l'obéissance, on va regarder ça ensemble. La première chose que l'obéissance fait, alors qu'on obéit à la voix de Dieu, on a parlé de comment entendre Dieu, pourquoi Dieu parle, à qui Dieu parle, et on parle d'obéir à la voix de Dieu, la première chose que l'obéissance va faire, c'est le miraculeux. L'obéissance va produire le miraculeux dans notre vie. On voit euh, l'ange Gabriel, va venir devant Marie et va faire cette déclaration, voilà et va lui annoncer cette bonne nouvelle, cette promesse qu'elle voilà, qu allait concevoir un enfant par le Saint Esprit. Et Marie a tout simplement obéi. Elle a dit seulement qu'il me soit fait selon sa volonté. Voilà, elle est, je suis la servante de l'Éternel qui me soit fait selon sa volonté. Marie a obéi et cette obéissance, ben, il y a eu le miraculeux, cette naissance miraculeuse, immaculée, cette conception immaculée. Comme, comme les catholiques aiment le dire, cette, 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 cette conception immaculée a eu lieu et on a eu ce miracle. L'obéissance, c'est lorsque Jésus a dit à ses disciples « Ne renvoyez pas la foule, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont cinq pains et deux poissons. » Il leur dit « Ok, faites asseoir. Faites asseoir la foule. Faites-les asseoir tout simplement. » Et les disciples ont obéi. Ils ont obéi pour faire asseoir des gens alors qu'ils savaient qu'ils avaient que cinq pains et deux poissons. Et là, vous vous rendez compte hein? Et des fois, on lit rapidement comme ça la parole, mais vous dites-vous que comment ces gens-là, ils ont vécu, nous aussi aujourd'hui, on doit aussi continuer en dimanche à écrire la Bible dans le sens où nous-mêmes aussi, nous devons vivre des expériences avec Dieu. L'obéissance de Philippe, de Barthélemy, de Pierre, de Jacques, de Jean, de tous ces disciples-là, aussi, nous aussi, on doit aussi avoir des cas comme ça. On peut dire, oui, tu te rappelles quand Dieu nous avait dit de faire le toit, on l'a fait le toit. Tu te rappelles quand Dieu nous avait dit d'acquérir ce bâtiment, on a acquéri et voici ce que Dieu a fait. Imaginez-vous, les disciples sont là. Ils ont cinq pains et deux poissons. Il y a une foule nombreuse, 4000 hommes. Ça, dans, dans le, je, je parle de, de, de la multiplication des pains qui se retrouvent dans l'évangile de Marc. Sans compter les femmes et les enfants. Et là, ils doivent les faire asseoir. Mais eux, ils savent qu'ils ont cinq pains et deux poissons. Là, tu parles à quelqu'un qui est là depuis le matin, depuis trois jours, qui a faim, qui est fatigué, qui a soif. Et tu lui dis, non, asseyez-toi. Un hein, monsieur. Oui, oui, monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous, ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous, vous, on va vous distribuer à manger. Mais sachant qu'il n'avait que cinq pains et deux poissons. C'est pour vous dire que l'obéissance aussi, c'est un acte de foi. C'est on n'obéit pas parce qu'on a toutes les assises. On obéit parce qu'on sait qui nous a donné l'ordre. Je vais répéter. On n'obéit pas parce qu'on a toutes les assises, parce qu'on a toutes les assurances, parce qu'on sait déjà ce qui va se passer dans cinq ans. Non, on n'obéit pas en fonction de ça, en fonction du résultat. On obéit en fonction de celui qui nous a donné l'ordre. C'est Dieu qui m'a parlé. J'obéis parce que c'est Dieu qui m'a parlé. Le reste, le résultat, lui, appartient. Et c'est ça que ses disciples ont fait. Ils ont obéi. Ils ont mis les gens assis, et eux-mêmes, leurs propres yeux, ils ont vu la multiplication de ces pains-là, où chaque personne avait assez, avait mangé à satiété. Ce que l'obéissance va produire, va produire le miraculeux. On le voit dans la vie de Bartimée. Bartimée est assis le long, du champ, le long du chemin, pardon. Il entend que c'est Jésus qui est là. Il va crier et lorsque les, les, les gens autour de lui la foule qui lui disait à bord de se taire va tout simplement lui dire bah, écoute, le maître t'appelle la Bible va dire que c'est d'un bon d'un bon il va se lever, il va se jeter son manteau pour courir vers Jésus l'obéissance produit le miraculeux lorsque nous-mêmes aussi nous sommes pronds à obéir et ça vraiment je vous encourager soyez pronds à obéir lorsque Dieu vous a parlé ne cherchez pas ce qui vous répète ça pendant cinq ans et des personnes ça fait dix ans que Dieu t'a dit de lancer une association ça fait cinq ans que Dieu t'a dit de relâcher le pardon par rapport à cette personne, et tu tardes, et tu tardes, et tu tardes. Mais une obéissance qui est agréable, c'est aussi une obéissance qui est prompte. Lorsque, même dans, la, dans le naturel, tu parles à ton enfant, ou tu parles à ton employé, tu parles à quelqu'un sous ton équipe, dans ton équipe, et que voilà, c'est du tac au tac la personne obéit, ben, ça te fait plaisir. Tu as envie encore de confier des choses à cette personne, parce que tu sais que cette personne valorise ce que tu as à apporter, valorise ton opinion. Donc, l'obéissance... C'est très important, ça produit le miraculeux. La deuxième chose, je ne l'ai pas mis en ordre évidemment, mais un deuxième élément, c'est que l'obéissance produit l'élévation. Marie va dire que toutes les nations diront de moi bienheureuse, parce que voilà, elle a été la mère, elle a été la personne par qui Dieu a utilisé pour amener Jésus sur la terre. L'obéissance va produire l'élévation. On parle d'Abraham comme étant le père de la foi. Qu'est-ce que Dieu dit d'Abraham Genèse 22, au verset, 20, au verset 18. Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Wow! Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. L'obéissance d'Abraham a créé son élévation. Non seulement il a été répandu dans sa vie, le miraculé s'est produit dans sa famille parce qu'il a eu Isaac. Mais aujourd'hui, nous tous, on parle de nous, on parle d'Abraham comme étant notre père dans la foi. Lorsque Jésus va voir cette fille dans le, dans le, le temple qui travaille avec le dos courbé, eh il va l'appeler fille d'Abraham. Cette fille avait probablement un père. Son père ne s'appelait pas Abraham, mais il se réfère à Abraham qui était ce, le, ce, le, le, le père de la foi, qui était celui qui a fait une alliance avec Dieu et par qui les... les, 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 les le, le, le culte au Dieu au dieu Yahweh, le culte à un seul Dieu est entré et par qui toutes, nous tous nous découlons en fait parce qu'Abraham avait, avait fait cette alliance avec Dieu et Dieu avait choisi de la lignée d'Abraham de faire rentrer le Messie. Alors ne méprisez pas votre obéissance. Il y a des gens, pour, pour vous avez peut-être besoin d'être élevés au niveau de votre emploi, au niveau du ministère que vous, que vous exercez. Ce n'est pas par coup de coude que vous allez le faire, c'est par l'obéissance à la parole de Dieu, aux instructions du Seigneur. La troisième chose, l'obéissance va ouvrir la porte à la victoire. Et on le voit dans plusieurs cas, notamment dans le cas de Josué. Josué va arriver devant la ville de Jéricho et va recevoir une stratégie que toute, tout homme de guerre aura, aura peut-être tendance à douter on a parlé tout à l'heure que euh, ce qui peut nous faire nous empêcher d'obéir c'est lorsque l'instruction est un peu atypique et c'était une instruction atypique que de dire non c'est la louange, c'est vos cris de, de louange qui vont faire tomber ces murs Jésus était un homme d'expérience mais il a dit non, je mets de côté mon expérience pour obéir à l'instruction de Dieu et il a eu une victoire comme jamais auparavant une victoire dont on parle encore aujourd'hui devant la ville de Jéricho. Donc, la victoire que tu attends, elle, elle, elle se détient aussi par l'obéissance. Et peut-être l'obéissance, Dieu t'appelle à prendre un temps de jeûne. Tu viens une, une situation difficile, une épreuve, et tu es en train de lutter dans la prière. Et, Dieu et tu sens dans ton cœur que tu dois aller dans un temps de jeûne. Mais la lassitude, « Oh, je ne suis pas forte pour gêner, etc., etc. » t'empêche un petit peu. Mais c'est dans ce temps-là, de temps de prière, que tu vas peut-être prendre en aparté, que c'est là qu'une nouvelle stratégie va descendre dans ton cœur, que tu n'aurais pas entendu juste par tes oreilles naturelles lorsque tu viens le dimanche matin, que ça prenait que tu ailles dans le lieu secret avec un one-on-one -on -one avec Dieu pour entendre cette stratégie. Donc, sois prêt à obéir et tu obtiendras la victoire. Et euh, un dernier élément, ce n'est pas le, le nom des moindres, que l'obéissance va produire dans notre vie, alors que nous sommes nous décidons d'entendre la voix de Dieu et d'obéir, donc pas juste entendre pour entendre, mais entendre pour agir, et nous décidons d'obéir, l'obéissance va, 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 va produire l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. L'accomplissement de la volonté parfaite pour ta, de Dieu pour ta vie va, se, va venir à travers l'obéissance. Et pour illustrer ce que je viens de dire, on va lire ensemble dans Philippiens, Philippiens 2, Philippiens 2, on va lire les versets 5 à 11. Philippiens 2, Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ, ayez en vous les mêmes sentiments. Donc là, on a déjà ça en tête, c'est ça que la Bible nous dit. C'est quoi les mêmes sentiments? Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Ayons en nous les mêmes sentiments qu'étaient en Jésus-Christ. On voit ici que Jésus-Christ a marché, dans, il était humble, il a marché dans l'humilité, il n'a pas marché dans l'orgueil, il n'a pas marché dans la peur, parce qu'il n'a pas regardé à ce qu'il attendait à la croix, mais il est allé par lui-même. Il, il a... Il a il a marché dans l'obéissance parce qu'il a laissé de côté euh, son égalité avec Dieu pour se faire homme parmi nous avec les limitations physiques qu'il devait avoir de marcher voilà, sous le soleil de la Galilée pour aller de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Et lorsque Jésus a fait toutes ces choses, lorsque l'apôtre la, Paul nous dit au travers de cet épître de Philippiens, la Bible dit que Dieu l'a élevé. Je vous ai dit tout à l'heure que l'obéissance amène l'élévation, l'obéissance amène le miraculeux, l'obéissance amène la victoire. Jésus a la victoire sur le péché, sur la mort, les démons, sur Satan. Rien ne peut nous nuire à travers la victoire que Christ a accomplie à la croix. Tout ça, le plan parfait de Dieu, alors que Paul, euh, pas, pas Paul, mais Pierre disait non, que ça ne t'arrive pas, etc. Le plan parfait de Dieu c'est accompli lorsque Christ a choisi l'obéissance. Et la Bible nous dit que nous pouvons, que nous devons ayez. c'est un commandement, c'est à l'impératif, les mêmes sentiments. Et ce qui étaient en Jésus-Christ. Donc si vous voulez voir l'accomplissement la, 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 parfait de la volonté de Dieu s'accomplir dans vos vies, si vous voulez voir Dieu faire des miracles, si vous voulez voir Dieu, 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 Dieu vous donner la victoire, si vous voulez voir Dieu vous élever, c'est tout simplement l'obéir. Obéissez au Seigneur, obéissez à sa voix, obéissez à ses instructions. Écouter est une chose, obéir c'est mieux. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça ne sert à rien de dire « Oui, je donne ma dîme, mon offrande, je viens à l'église tous les jours, chaque semaine. Je, je suis dans le service, voilà, au ménage ou à la sonne, ou peu importe. Je sers, je fais du bénévolat, etc. » Mais lorsque le Seigneur vous parle dans sa parole pour obéir, pour laisser le péché, pour obéir, pour pardonner, pour obéir, pour marcher dans la bienveillance, pour laisser le fruit du Saint-Esprit se manifester en vous, pour obéir, pour rechercher la paix. Il dit, la, la Bible dit rechercher la paix avec tous, pour obéir pour ces choses-là, pour ne pas être une personne querelleuse, une personne de zizanie, mais une personne qui cherche la paix. Pour obéir pour ces choses qui semblent même simples. Lorsque Dieu est en train de vous parler pour faire ces choses-là, ben c'est là, en fait. Si vous ne les faites pas, ben tout ce que vous faites en, 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 de, 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 de l'autre côté, ça ne sert à rien. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et vous entendre Dieu, et Dieu veut vous parler, mais Dieu veut que vous puissiez obéir. Et plus que vous allez obéir, plus qu'il va vous révéler des choses, plus puisqu'il va vous révéler des secrets, plus puisqu'il va vous révéler des choses encore plus grandes, encore plus profondes. On ne donne pas des perles aux morceaux, la Bible nous dit. Donc, plus que nous allons obéir au Seigneur, plus que le Seigneur va se sentir à même de nous donner encore plus de choses. Parce qu'il sait qu'il ne va pas nous donner des choses qu'on va juste emmagasiner dans notre cœur, dans notre tête. Il va nous donner des choses qu'on va pouvoir euh, agir sur ces choses-là, sur la base de ces choses-là. Et, et, et son but, comme je l'ai dit dès le départ, dans Matthieu 28, ce mandat est encore d'actualité aujourd'hui. Et que pour que Dieu puisse faire toutes ces choses-là, il a tout simplement besoin d'hommes et des femmes qui sont prêts à obéir, qui sont prêts à obéir à sa voix. Alors, je prie que cette étude biblique vous ait parlé. Je prie qu'à travers les, les instructions, ont, les, pas les instructions, mais les l'échange qui a été fait, les, les, les versets qui ont été partagés, les points qui ont, apporté, qui ont été apportés, que ça vous parle. Ça vous parle pour vous positionner différemment. Marchons dans l'obéissance en cette année. Marchons dans l'obéissance. Marchons dans l'obéissance à sa voix. Recherchons la paix. Recherchons euh, de, 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 de manifester le fruit de l'esprit. Recherchons de marcher selon l'esprit et non la chair. Et nous allons voir des victoires dans nos vies. Nous allons être voir une élévation arriver. Nous allons voir le miraculeux lorsque nous allons dire « Oui, Seigneur, nous voulons obéir à ta voix. »